0: 이제 주님을 경외하는 마음으로 다 일어나셔서 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 19장 28절부터 44절까지의 말씀입니다.
1: 예수께서 이 말씀을 하시고 예루살렘을 향하여 앞서서 가시더라. 감람원이라 불리는 산쪽에 있는 벳바게와배단니에 가까이 가셨을 때 제자 중 둘을 보내시며 이르시되 너희는 맞은편 마을로 가라. 그리로 들어가면 아직 아무도 타보지 않은 낙위 새끼가 매어 있는 것을 보리니 풀어 끌고 오라. 만일 누가 너희에게 어찌하여 푸느냐 묻거든 말하기를 주가 쓰시겠다 하라 하시에 보내십을 받은 자들이 가서 그 말씀하신 대로 만난지라. 낙위 새끼를 풀때그 임자들이 이르되 어찌하여 낙위 새끼를 푸느냐. 대답하되 주께서 쓰시겠다 하고 그것을 예수께로 끌고 와서 자기들의 겉옷을 낙위 새끼 위에 걸쳐놓고 예수를 태우니 가실 때에 그들이 자기의 겉옷을 길에 펴더라 이미 감란산 내리막길에 가까이 오시며 제자의 온 무리가 자기들이 본바 모든 능한 일로 인하여 기뻐하며 큰 소리로 하나님을 찬양하여 이르되 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 왕이여 하늘에는 평화여 가장 높은 곳에는 영광이로다 하니 무리 중 어떤 바리새인들이 말하되 선생이여 당신의 제자들을 책망하소서 하거늘 대답하여 이르시되 내가 너희에게 말하노니 만일 이 사람들이 침묵하면 돌들이 소리 지르리라 하시니라 가까이 오사 성을 보고 우시며 이르시되 너도 오늘 평화에 관한 일을 알았더라면 좋을 뻔하였거니와 지금 내 눈에 숨겨졌도다 날이 이르 지라 내 원수들이 토둔을 쌓고 너를 둘러 사면으로 가두고 또 너와 및그 가운데 있는 내 자식들을 땅에 메어치며 돌 하나도 돌 위에 남기지 아니하리니 이는 내가 보살핀 받는 날을 알지 못함을 이남이니라 하시니라.
0: 아멘 하나님의 말씀입니다. 다 자리에 앉으시겠습니다. 아, 여러분 지금 1년 중에 가장 은혜로운 고그 주간에 우리가 지금 있다는 걸 아십니까? 고난주간 또 부활절 이한 주간이 우리가 1년 동안 하나님 앞에 받을 은혜 중에 가장 놀라운 은혜 예수를 믿는 것에 대한 가장 분명한 핵심 이 십자가와 부활의 고난주간과 부활주의에 지금 우리가 있습니다 성도들의 삶 전체를 뒤바꿔놓을 수 있는 아 그런 놀라운 은혜의 기간에 우리가 지금 시작 에, 문턱에 와 있습니다 에, 그러나 목사로서 늘 안타까운 것은 이 엄청나고 놀라운 은혜의 주간에 대부분의 성도들이 실제로는 은혜를 경험하지 못하고 그저 절기 행사로만 지나가게 된다는 점입니다 여러분 고난 주간이 얼마나 빨리 눈 깜짝하게 지나는지 아십니까? 아, 정말 순식간에 지나갑니다 아 그리고 부활주일이에요. 다음 주일. 근데 부활주일도 부활의 주님을 진짜 만난 사람은 별로 없어요. 예수님이 부활하셨대. 그러니까, 그러니까 전에 들은 겁니다. 예수님이 부활하셨대. 어, 정말 놀라운 일이잖아. 부활의 주님을 만나봤어. 아내 난 만나보지 못했는데 그냥 그런 냥그 말을 들었어. 대부분이 그렇게 지나. 고난주간과 부활주일이 지나도 실제로 이 고난 중과 부활절의 십자가와 부활의 그 엄청나고 놀라운 능력을 경험하고 변화된 삶을 새롭게 경험하는 분들은 별로 없어요. 오늘 여러분들이 주부를 받아보시면 거기에 봉투가 하나 들어있을 겁니다. 돈이라도 들어있는 봉투면 얼마나 좋아요. 돈 넣으라는 봉투예요. 여러분 다음 주일이 부활절인 것이 부활절 헌금 봉투 받아들고 보니까 실감이 나시잖아요. 그죠? 그런데 죠그 기쁘신가요? 그냥 또 특별한 헌금 한번더 하는 주일일 뿐이지 늘 주, 매년마다 부활주일은 한 번은 오는 거고 이렇게 지나가는 것이 목사로서는 너무 안타깝습니다. 여러분 같이 예수를 믿어도 고난주간과 부활주일을 맞이하면 둘로 쫙 갈라집니다. 한, 한쪽은 고난주간과 부활절을 통하여 주님과 더 깊은 사랑을 경험하고 주님과 온전히 하나 되어지는 이들이 있고 또 한쪽은 그냥 절기로 부활주의를 맞이하는 성도들이 있습니다 고난주간과 부활주일은 성도들 이렇게 둘로 두 부류로 나누어 놓는 역할을 하는 것이 안타까워요 그럼 어떻게 하면 이 고난주간과 부활주일을 잘 맞이할 수 있을까? 종료주일이 열쇠예요 종료주일이 사실 종료주일은 고난주간과 잘 어울리지 않는 주일같이 보입니다 분위기가 우선 그래요 종료주일은 예수님이 십자가 지시려고 예루살렘 성으로 들어가실 때그 제자들의 무리가 예수님을 메시아가 예루살렘 성으로 들어오시는 것처럼 그렇게 환영하고 맞아드렸던 일을 기념한 주일입니다. 종려나무 가지를 꺾어서 흔들었다고 해서 종려주일이라고 합니다. 그런데 예수님이 메시아로서의 찬양을 받으신 이것과 예수님이 십자가에 달려 죽으신 것이 너무 어울리지가 않잖아요. 그래서 종려주일에 설교를 어디다가 초점을 맞춰야 될지가 참 고뇌스럽습니다. 그러나 실제로는 이 종료주일과 고난주간은 굉장히 밀접한 관련이 있습니다 종료주일의 신앙을 제대로 가지고 고난주간을 맞이하면 고난주간은 더 이상 그저 절기 행사가 아닙니다 많은 성도들이 이 종료주일의 그 제자들과 같은 뜨거운 마음의 영접 또 환영 찬양이 없이 고난주간을 맞이합니다 동료주일이 없으니까 고난주간은 그저 지켜보는 입장이고 소문으로만 듣는 거고 그렇게 부활주일도 지나가버리고 맙니다. 사실 제자들이 예수님을 예루살렘 성에 들어오실 때 정말 왕처럼 메시아처럼 그렇게 영접을 했습니다만 실제로 성경을 가만히 읽어보면 굉장히 초라한 모습이었어요. 예수님이 진짜 왕처럼 뭐 수레를 끌고 아주 위험을 갖춘 말 위에 올라 타서 왕의 복장을 하고 이렇게 예루살렘에 입성한 게 아닙니다. 나귀새끼를 타셨다고 그랬어요. 한 번도 누가 타보지 않은 나귀새끼. 사실 몰기도 굉장히 어려운 거죠. 그리고 안장이라도 없어서 제자들이 겉옷을 그 나귀새끼 위에 덮어놓고 그 위에 앉으시고, 그리고 무슨 카펫이 왕의 행진에 따라오는 카펫이 있는 것도 아니니까, 제자들이 자기 겉옷을 벗어서 예수님이 지나가는 앞길에 이렇게 깔아놓고 그 위를 이렇게 지나가면서 예루살렘에 들어오신 거예요. 그러니까 초라하지요, 정말 초라하지요. 예수님, 모든 사람들로부터 다 환영을 받았나? 누가 복음에는? 제자의 무리들만 그렇게 환영을 했습니다. 바리세인들이 아주 팔짱을 끼고 노려보고 있는 분위기였어요. 실제로는 예루살렘에서는 예수님에 대해서 벼르고 있는 입장입니다. 이제 저 예수를 죽여야 되겠다. 이미 종교 지도자들 사이에는 그 일에 대해서 논의가 끝났습니다. 예수님은 이제 죽기로 정해져 있는 사람입니다. 이런 살벌한 분위기에서 예수님이 예루살렘에 들어간 것이에요 근데 제자들은 도대체 어떻게 된 사람들이길래 그렇게 주님을 메시아로 왕으로 찬양하면서 맞아들였나 잘 믿어지지가 않을 정도입니다 근데 제자들에게 있었던 이 마음이 있는 성도는 예수님의 고난주관과 부활절을 제대로 맞이하게 됩니다 그렇지만 안타깝게도 많은 성도들이 실제로 이 제자들의 무리들처럼 그렇게 예수님을 뜨겁게 환영하고 찬양하는 마음이 없어요. 바리새인들이 예수님의 제자들을 아주 책망하라고 예수님에게 항의를 합니다. 그건 어떤 뜻에서 보면 예수님과 제자들을 위하는 일이기도 해요. 왜냐하면 굉장히 위험한 행동이니까. 예수님을 메시아라고 공개적으로 그렇게 찬양하고 예수님을 왕이라고 공개적으로 예수님의 이름을 높이는 것은 종교적으로 일단 유대교의 심각한 문제가 되고 정치적으로 로마의 심각한 문제가 되는 행동입니다 그러니 종교의 법으로 또 정치범으로 몰려서 죽을 수도 있는 상황입니다 실제로 예수님은 그렇게 십자가에 죄목을 가지고 죽으신 거죠 그러니까 바리새인들이 아, 저 제자들이 정신없는 말을 하고 있네 그리고 선생님 되는 예수님에게 아, 제자들 좀 통제하시라고 아, 제자들 좀 책망하셔야지 어떻게 저렇게 내버려 두시나고 그렇게 말을 했을 정도예요 그때 예수님께서 하신 말씀이 우리에게 충격이 됩니다 예수님께서 그런 바리새인들을 향하여 꾸짖듯이 말씀하셨어요. 만일 이 사람들이 침묵하면 돌들이 소리를 지르리라. 그러니까 예수님의 말씀의 핵심은 찬양은 드려져야 된다는 거예요. 찬양은 드려져야 돼. 상황은 조금 어설퍼요 왕이요 메시아라고 하기에는 좀 너무 어설픈 예루살렘 입성입니다. 그러나 찬양은 그런 찬양이 드려져야 된다. 우리가 마음에 새겨야 합니다 예수님은 분명히 만약에 만약에 제자들이 그렇게 주님을 찬양하고 노래하지 않으면 돌들이 그렇게 소리를 지를 것이라 우리들 보고 사실 하시는 이야기예요 예수님을 그렇게 뜨겁게 찬양하고 영접하고 환영하는 일이 우리에게 없다면 하나님은 돌들을 통하여라도 그렇게 찬양을 받으실 것이라 예수님은 이 제자들이 예수님을 환영하는 것을 굉장히 즐거워하셨던 것처럼 보입니다 그리고 바리새인들이 찬물을 끼얹는 말을 하니까 그것 때문에 막 화를 내신 것처럼도 보여요 그런데 실제로는 그렇지가 않습니다 예수님이 제자들이 예수님을 그렇게 뜨겁게 환호하고 메시아라고 왕이라고 찬양하는 것 때문에 기분이 좋아하셨다거나 바리새인들이 그것을 트집 잡으니까 예수님께서 갑자기 짜증이 나셨다거나 전혀 그렇지가 않습니다. 예수님은 제자들의 환호성을 받으면서 예루살렘에 입성을 하셨지만 예수님의 마음은 눈물로 가득 찼어요. 예수님은 마음으로 울고 계셨어요. 41절부터 읽어보면 가까이 오사 성을 보시고 우시며 이르시되 너도 오늘 평화에 관한 일을 알았더라면 좋을 뻔하였거니와 지금 내 눈에 숨겨졌도다 이제 예루살렘 성이 완전히 멸망당하는 돌 위에 돌 하나도 서지 못할 정도로 완전히 예루살렘이 멸망할 때가 올 것이라는 것을 예수님이 예언하십니다 그걸 예수님은 보고 예루살렘으로 들어가시는 거예요 수7 0년경에 로마에 의서 예루살렘이 실제로 그렇게 완전히 무너집니다. 하나님의 심판이 우리 주님의 눈에는 뻔히 보이는 거예요. 이건 단순히 예루살렘의 심판만 아니고 온 인류가 당할 무서운 심판이 우리 주님의 마음에 너무너무 애통한 거죠. 그래서 며칠 뒤에 개세만의 동산에서 예수님은 통곡을 하고 우십니다. 히브리서 5장 7절에 그는 육체에 계실 때에 자기를 죽음에서 능히 구원하실 이에게 심한 통곡과 눈물로 간구와 소원을 올렸고 그의 경외하심을 인하여 들으심을 얻었느니라. 예수님은 개세만의 동산에서 그냥 엉엉 하시면서 우셨어요. 예수님의 속은 눈물로 가득 차 있는 상황이었습니다. 온 인류가 다 지옥에 갈 수밖에 없는 이 무서운 저주 가운데 있는 것을 주님은 너무너무 애통하신 거예요 예수님께서 이 저주를 짊어지고 십자가에 죽지 않으면 소망이 없습니다 그래서 예수님께서 십자가 지시로 지금 예루살렘으로 들어가시는 거예요 그런데 제자들이 그 되어질 일을 알지 못하는 제자들이 종료나무 가지를 흔들고 지금까지 예수님이 행하셨던 일들을 보고 예수님의 메시아라고 믿고 예수님을 환영하는 제자들의 그 환호성 속에 기분이 좋으셨다 이건 말도 안 되죠 예수님은 제자들의 환호성을 듣고 기분이 좋으신 게 아닙니다 예수님은 제자들을 위해서 지금 그 말씀을 하고 있는 겁니다 예수님을 정말 그렇게 뜨겁게 사랑하고 예수님이 들어오시는 것이 그렇게 좋고 예수님을 향하여 그렇게 찬양하는 마음이 없으면 이제 닥쳐올 십자가의 고난을 견뎌낼 수 없다는 겁니다 제자들은 지금 어떤 어려운 일이 닥쳐오는지 전혀 모르고 있었어요 무서운 십자가가 지금 눈앞에 있습니다 제자들이 이 상황을 맞이했을 때다 도망갔어요 완전히 제자들의 존재 자체가 사라진 것 같이 보였습니다 예수님은 십자가에 죽으셨죠 제자들은 다 도망갔죠 이제 끝났죠 완전히 끝난 것처럼 보입니다 그러나 놀라우게도 예수님은 사흘 만에 부활하십니다 그리고 완전히 끝나고 다 도망갔던 제자들이 어디서 온지 다시 다 일어나요 그리고 부활의 주님을 만납니다 예수님이 부활하시고 난 다음에 모든 예루살렘에 있는 사람들에게 다 보이신 게 아니라고 그랬어요 부활의 주님을 만난 사람은 일부분입니다 고린도전서 15장 6절에 보면 "500여 제자들이 예수님을 만났다고 그랬어요. 예수님의 부활을 목격한 사람은 다 꼽아보아도 한 500여 명밖에 안 됩니다. 누가 그 사람들일까요? 지금 예수님이 예루살렘에 입성할 때 예수님, 예수님을 환영하고 또 예수님을 메시아라고 찬양했던 바로 이들이었어요. 그들이 예수님을 그렇게 뜨겁게 사랑하고" 주님이 예루살렘에 들어오시는 것을 진심으로 환영하고 주님을 뜨겁게 찬양하는 그런 중심을 가지고 있었기 때문에 그들은 무서운 십자가의 핏박이 지나갈 때다 죽은 것 같았지만 그 속에는 여전히 생명이 살아있었고 그리고 부활의 주님을 만나뵐 영광의 축복을 얻었던 거예요 이제 이건 우리들의 문제가 됩니다 여러분, 우리들 안에 이 예루살렘 성에 들어오시던 예수님을 맞이했던 이 제자들과 같은 그런 주님을 향한 뜨거운 갈망과, 그리고 주님을 정말 환영하는 마음과 주님을 찬양하는 찬양이 있느니 하는 거예요. 여러분에게 그런 찬양과 주님을 향한 열망이 있으십니까? 있으신 분도 계시고, 그렇지 않은 분도 계세요. 지금. 마음에 주님을 향한 뜨거운 열망과 찬양이 내게 없다면 만약에 역사를 2000년 전으로 돌아가서 이 본문 속에 내가 들어간다면 나는 예루살렘 성에서 예수님이 들어오실 때그 예수님을 종려나무 가지 흔들면서 어? 유대교 지도자들은 아주 나를 죽이려고 그렇게 노려보고 있고 바리새인들은 아주 팔짱 끼고 아주 삐딱한 눈으로 나를 지켜보고 있는 상황에서 여러분은 공개적으로 나는 예수님의 제자라고 예수님이 메시아라고 이럴 수 있는 반열에 여러분이 설수 있을까요? 여러분은 그와 같은 마음을 가지고 있습니까? 오늘 그걸 점검도 해야 되고 여러분이 그 믿음을 가지셔야 돼요 그리고 고난주간을 맞는 겁니다 그렇지 않고 고난주간은 아무 의미가 없어요 그냥 지나가는 절기로 순식간에 지나갑니다 지난 주간이 얼마나 빨리 지나갔나요? 지난 주간이 금방 지나갔잖아요 다음 주간도 그렇게 지나가버리고 맙니다 그리고 또 주일이 왔는데 보니까 그냥 부활주일이래요 이렇게 지나가버리고 맙니다 여러분 우리가 십자가의 주님도 따라가고 부활의 주님도 따라갈 수 있는 사람이 되려면 마음이 달라요 예수님을 믿어도 마음이 똑같은 게 아닙니다 예루살렘에 예수님이 들어오실 때그 예수님을 환영했던 제자들의 마음은 정말 터질 것 같았어요 예수님의 모습은 절대로 왕의 모습이 아닙니다 그러나 그들은 마음으로 예수님이 메시아라고 믿었고 그렇게 예수님께서 예루살렘 성에 들어오시는 것이 좋았고 기다리고 있었고 그 주님을 향하여 견딜 수 없는 그 내적인 충동이 있었어요 찬양하고자 하는. 찬양이 그냥 터져나온 거죠 터져나온 예수님을 믿어도 아주 유별나게 믿은 것처럼 보입니다 바리새인들이 볼때 이게 정말 정신나간 사람들이지 아니 미친 거 아니야? 아니 저렇게 하고서 어떻게 살아남으려고 그래? 이럴 정도였어요 예수님은 그런 믿음이 있어야 한다고 그랬습니다 왜 그런 믿음이 필요한 거죠? 여러분 성경을 읽어보면 참 부담스러운 성경이 많습니다 마태복음 10장 37절에서 38절까지 말씀이 아주 부담스러운 성경 중에 하나입니다 아비나 어미를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당치 아니하고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당치 아니하고 또 자기 십자가를 지고 나를 쫓지 않는 자도 내게 합당치 아니하니라 아 그냥 예수님을 잘믿으라 이렇게 말씀하시지 꼭 표현을 이렇게 하셔가지고 우리 속을 뒤집어야 됩니까? 아니 아비나 어미를 나보다 더 사랑하라 꼭 그런 식으로 비교를 해야 되고 자식을 나보다 더 사랑하면 나에게 합당치 않다. 그러면 부모님도 자식도 다 버리라 이런 뜻으로 해석이 되잖아요. 실제로 그렇습니다. 요전 구절은 더 심해요. 34절부터 36절까지 내가 세상에 화평을 주러 온 줄로 생각하지 말라. 화평이 아니오. 검을 주러 왔노라. 내가 온 것은 사람이 그 아버지와 딸이 그 어머니와 며느리가 그 시어머니와 불화하게 하려하미니 사람의 원수가 자기 집안 식구리라 전도 대상자가 볼까봐 겁나요? 그렇죠? 아, 이런 예수를 믿으라 오해받기 딱 좋잖아요 아니 그럼 예수 믿으면 집안이 뭐 풍지박산이 나는 여러분 그렇게 예수를 믿어야 되는 게 맞습니까? 아니 우리가 믿는 예수님은 그런 겁니까? 이런 생각이 들만한 구절이잖아요. 아니 예수님을 잘 믿으려면 가족들끼리 원수가 돼야 됩니까? 이 말씀이 이해가 되는 사람보다 이해가 안 되는 사람이 더 정상적일 수 있겠죠. 그러나 고난 주간에 하나님께서 이 말씀이 이해가 되고 이 말씀이 아멘이 되고 이 말씀을 사랑하게 되는 역사가 일어나요 고난주간은 그냥 지나가는 절기가 아닙니다 여러분이 정말 십자가의 그 능력과 그 영광을 경험하고 나면 십자가의 그 예수님을 진짜 만나고 나면 사람이 완전히 바뀌어져 버려요 부활의 예수님을 만난 사람과 소문으로 들은 사람은 하늘과 땅 차이입니다 도대체 이 말씀이 어떻게 은혜가 될까? 여러분 창세기의 하이라이트가 되는 장이 창세기 22장입니다. 구약 성경 전체의 하이라이트일 수도 있어요. 창세기 22장은 아브라함이 모리아산에서 독자 이삭을 하나님께 번제로 바치려고 칼을 들고 내려치는 순간 그 장면이 나오는 성경입니다. 여러분 이 성경도 정말 이해하기 힘든 성경 중에 하나입니다 하나님을 믿어도 이렇게 믿어야 됩니까? 아브라함은 아주 특별한 경우니까 이렇게 하신 거예요? 아닙니다 하나님은 우리 모두에게도 아브라함처럼 믿어야 된다는 겁니다 아브라함은 우리의 믿음의 본을 보인 거예요 하나님의 뜻이라면 독자인 자식도 십자가에 칼을 들어 죽일 수 있는 이런 믿음이 좋은 믿음이라는 겁니다 여러분 이해가 되십니까? 하나님은 어째서 아브라함에게 이런 요구를 하시는 겁니까? 그래서 영적인 눈이 열려야 돼요 성령의 역사를 정말 경험해야 합니다 하나님께서 아브라함에게 이렇게 말씀하신 것은 하나님의 사랑을 아브라함 너만큼은 좀 알아달라는 거예요 하나님의 사랑이 어떤 사랑인지 아브라함이 이삭을 그냥 자기 집 앞마당에서 죽인 게, 죽이려고 한게 아닙니다 하나님이 지시할 곳으로 가고 그래서 사흘길을 걸려서 모리아산까지 데려가서 거기서 이삭을 죽이려고 합니다 그 모리아산이 어딘지 아십니까? 예수님이 십자가에 달리셨던 골고다예요 하나님은 괜히 그렇게 하신 게 아닙니다 하나님이 아브라함에게 이삭도 바치라고 말씀하신 것은 사실은 하나님이 그렇게 하신 거예요 하나님이 하나님이 당신의 독생자를 십자가에 못 박아 죽인 거예요 저와 여러분을 구원하시려고 아버지가 어찌 자식을 죽일 수 있겠습니까? 어느 정도로 우리를 사랑하시면 그렇게까지 할수 있겠냐 말입니다 우리로서는 이해할 수가 없어요 아브라함도 아마 말로 들었으면 이해를 못했겠죠. 그런데 아브라함이 진짜 자기 자식을 죽이려고 해봤기 때문에 그게 도대체 어떤 마음인지 그때 도대체 어떤 고통이 있는 것인지 아브라함은 알지요. 하나님의 우리를 향한 사랑이 어느 정도인지 도대체 예수님이 십자가에 죽으실 때 하나님은 어떤 마음이셨는지 아브라함은 알지요. 하나님은 그걸 원했던 거예요. 아브라함 너만큼은 좀 알아줘. 여러분 고난주간은 그냥 건성으로 지나가는 주간이 아닙니다. 우리는 모르는 게 너무 많아요. 십자가 그냥 건성으로 듣고 한번 듣고 지나갈 지식이 아닙니다. 십자가의 영광 십자가의 능력, 십자가의 사랑 우리는 정말 큰 바다에 물한컵 정도 바닷물 한컵 정도밖에 모르고 있는지도 몰라요 실제로 그렇고 그 깊은 은혜 속에 여러분 들어가셔야 하지 않겠어요? 십자가의 고난도 이기고 부활의 주님도 만날 자는 주님을 향한 마음이 다릅니다 아브라함이 그랬던 것처럼 마음이 달라요. 한 수도사가 성경 번역을 위해서 수도사, 평생 수도사로 그 라틴어 성경을 번역하는 일을 했는데 어느 날 그가 기도 중에 주님을 만납니다. 주님을 만나고 이 수도사가 얼마나 감격했는지 사랑해 주님, 제가 주님께 무엇을 드리면 기뻐하시겠습니까? 주님께 뭔가 예물을 드리고 싶었어요. 예수님께서 나는 하늘과 땅의 모든 권세를 다 가지고 있는 자 너가 나에게 줄수 있는 건 아무것도 없다. 그래도 주님께 제 가진 것이라도 다라도 주님께 드리겠습니다. 예수님께서 만약에 정말 그렇게 하고 싶다면 가난한 자들에게라도 나눠주라. 그리고 주님이 떠나가시려고 하니까 이 수도서가 주님을 이렇게 빈손으로 가게 할 수는 없습니다 제가 주님께 드릴 수 있는 것이 무엇이 또 있겠습니까? 그때 주님이 그 수도사를 향하여 돌아서서 너가 정말 그렇게 하기를 원하느냐? 그렇다면 내 마음을 나에게 다오 그러셨다 그래요 여러분 우리가 예수님께 드릴 수 있는 건 마음밖에 없습니다 다 주님이 주신 거예요 그리고 나중에 또다 내려놓고 갈 거고 실제로 우리가 하나님께 드릴 수 있다 바친다 의미가 없는 겁니다 다 주님 거니까 주님이 주신 것이고 그러나 내게 있는 것으로 드릴 수 있는 유일한 것이 있는데 그것이 우리의 마음이에요 마음 그래서 예수님은 우리 마음에 오시기를 원하시는 겁니다 사랑하는 여러분 그 예수님이 예루살렘에 들어오실 때그 제자의 무리들이 예수님이 예루살렘에 들어오시는 것을 향하여 그렇게 기뻐하며 그냥 한번 상상해 보세요. 예수님이 예루살렘에 들어오시는 것을 바라보면서 그 제자의 무리들이 그렇게 기뻐하면서 예수님을 맞았어요. 지금 예수님은 여러분의 마음에 들어가실 때 똑같이 여러분이 그렇게 해주기를 원하는 겁니다. 여러분이 진심으로 예수님이 내 마음에 오시. 예수님이 내 마음에 오신 게 그렇게 기쁘고 좋아요. 그렇게 여러분이 예수님을 마음에 맞이하고 계십니까? 여러분 중에는 정말 그렇게 예수님을 영접한 분이 있으실 거예요. 예수님 제 마음에 오세요. 제가 어떻게 예수님을 영접할 수 있겠습니까? 그러나 십자가의 보혈로 내 모든 죄를 씻어 주셨으니 주여 제가 주님을 진심으로 이제 내 마음에 주님으로 왕으로 제가 모시기를 원합니다. 이제는 제 마음이 오셔서 항상 계시고 내 삶을 이끄소서 주관하소서 진심으로 정말 눈물로 기쁨으로 감사함으로 그렇게 예수님을 영접하신 분이 계실 거예요. 주님은 반드시 그분 마음속에 오셨습니다. 누구든지 정말 주님을 원하면 주님은 반드시 그 사람 속에 계십니다. 그리고 그가 알게 됩니다. 예수님이 그 마음에 임하셨음을. 그러나 안타깝게도 지금 이 자리에 계신 분 중에 그렇게 진심으로 예수님을 영접한 기억이 없으신 분도 있으실 거예요. 오늘 이렇게 교회는 나왔지만 내가 정말 내가 진심으로 예루살렘 성에 들어오는 예수님을 맞이하는 제자들의 무리처럼 그렇게 기뻐하며 그렇게 갈급해하며 그렇게 내가 예수님을 내 마음에 오시기를 그렇게 영접하면 기억이 내게는 없구나 그러시면 오늘이라도 하세요 지금이라도 하세요 이것이 핵심입니다 예수님을 정말 진심으로 환영하고 영접하는 마음 그 마음이 있는 사람이 이제 주님의 십자가의 고난의 길도 주님과 함께 갈수 있고 부활의 주님을 만날 수도 있는 거예요 예수님을 그렇게 마음에 모시고 사는 일은 우리에게 대단히 중요합니다 누가복음 10장 3절에 갈지어다 내가 너희를 보내미 어린 양을 이리 가운데로 보낸과 같도다 예수님이 제자들을 둘씩 둘씩 전도를 보내실 때 그때 예수님이 영적으로 보시기를 너희들이 지금 이렇게 전도를 떠나시만 이거는 어린 양이 이리 가운데 가는 것과 같아 그러셨어요 여러분 어린 양이 이리 가운데로 가면 어떻게 됩니까? 그냥 물려 뜯겨 죽는 거죠 어린 양이 이리 가운데 어떻게 살아남아요? 지금 우리들이 이 세상에서 사는 게꼭 이와 같은 형국입니다 가정에 직장에 심지어 교회 안에서조차 우리는요 명심해야 돼요 나는 어린 양이고 내 주변에는 이리떼들이 지금 둘러싸고 있어요 그런 가운데 우리가 살고 있는 겁니다 그렇기 때문에 별의별 시험도 많고 어려움도 많은 거예요 우리가 세상 사는 일이 왜 도대체 이렇게 어렵지? 영적으로 어린 양이 이리 가운데 살고 있으니까 어려울 수밖에 없지요 오늘도 일부 예배 끝나고 어느 한 자매님이 오셔서 기도 부탁을 하셨는데 신장암이라는 거예요 젊은 부인인데 온 가족들이 다 같이 나와서 기도 부탁을 하고 그분을 위해서 기도해 드렸어요. 왜 우리 살기가 이렇게 힘들지요? 왜 기가 막힌 어려운 일들이 우리 가운데 자꾸 닥치는 거지요? 지금 우리가 살고 있는 형국이 어린 양이 이리 가운데 사는 것과 같대니까. 자 그렇다면 어린 양이 이리 가운데서 어떻게 살아남을 수 있습니까? 여러분 큐티하는 어린 양은 괜찮습니까? 1위가 큐티하는 어린 양은 못 잡아먹습니까? 여러분 새벽기도 나오는 어린 양은 1위가 못 잡아먹습니까? 제자훈련 끝난 어린 양은 그 다음부터 못 잡아먹습니까? 성경통독 하고 나면 못 잡아먹습니까? 태권도 배운 어린 양은 못 잡아먹습니까? 방법이 없다니까요. 어린 양은 어떻게 해서든지 이리를 이길 수가 없어요. 유일한 길이 하나 있습니다. 어린 양이 이리 가운데서 살아남을 수 있는 유일한 길, 목자와 함께 있는 것. 목자와 함께 있는 것. 여러분이 이런 마음을 가지고 주 예수님을 붙잡으셔야 돼요. 내가 지금 어린 양인데, 내가 살기는 이리 가운데서, 이리 앞에서 산다. 그러면... 그냥 마음에 주님을 갈급하는 거죠. 예수님 떠나면 그냥 죽음이니까. 내가 원하는 것은 예수님 한 분이에요. 주님 안에 있으면 내가 안전한 것이요 주님과 함께 있으면 내가 사는 것이에요. 그런 마음으로 예수님을 영접할주 예수님 제게 오세요. 이건 살고 죽는 문제라니까요. 이렇게 예수님을 영접하는 마음을 여러분이 가지셔야 돼요. 여러분이 마음에 예수님을 이미 영접하신 분들은 또 하나 점검해 보세요. 찬양이 있으십니까? 예수님을 정말 영접했었어요. 나는 진짜 주님을 원했어요. 그런데 그래서 주님은 내 안에 계시죠. 그렇지만 언제부터인지 찬양이 없어진 사람이 있습니다. 지금 예수님이 예루살렘 성에 들어가실 때 예수님을 뜨겁게 환영했을 뿐만 아니고 찬양했습니다. 그런데 많은 성도들이 예수님을 모시고 살면서도 찬양이 없어진 상태에 있는 성도들이 있습니다. 여러분 오늘 아침에 어제 밤에 여러분과 함께 계시는 주님을 향한 뜨거운 찬양이 있으셨나요? 정말 찬양하고 또 찬양하고 예수님이 여러분 안에 계시다면 당연히 찬양을 받으실 분이죠 여러분에게는 그 찬양이 있습니까? 언제부턴지 내게 찬양이 사라졌다면 이유가 뭐지요? 내가 마음을 지키지 못했기 때문입니다 예수님은 우리 마음에 오시기를 원하세요 내가 마음을 잘 지켰다면 내 속에 항상 찬양이 있죠 잠원 4장 23절에 무릇 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라. 생명의 근원이 이에서 남이라 마음을 지키라고 그랬어요. 여러분 어린 아이를 데리고 어디를 가면 항상 그 아이를 지키는 마음이 있잖아요. 큰 길로 나가면 어떡하나? 어? 또 위험한 날로까로 가면 어떡하나? 또는 무슨 날카로운 무슨 흉기가 되는 것들을 가지고 놀면 어떡하나? 항상 아이를 지키지요. 여러분의 마음은 그보다도 더 중요합니다. 여러분, 이 마음 어디가 있어요? 지금 여러분의 마음 어디가 있어요? 몰라요? 어디 갔는지 몰라요? 괜히 마음을 돈에다가 다 뺏겨버리고 무슨 드라마에 뺏겨버리고 세상 성공에 뺏겨버리고 어떤 사람에게 마음줘버리고 세상 오락에다가 세상 내 마음 다뺏겨죄 짓는 것에다가 내 마음 다뺏겨아 예수님을 영접하고도 실제로 마음을 이렇게 하고 산단 말입니다 여러분 마음을 제대로 지키고 사세요 어디다가 마음을 다 내놓고 사세요 마음을 진짜 예수님에게 다 드렸습니까? 마음을 예수님께 드렸다면 잘 지키고 있는 거죠 지금 여러분 마음 안에 뭐가 들어와 있습니까? 어느 목사님과 영성일기에 대해서 이야기를 하면서 우리 부목사님들과 장로님들과 이렇게 영성일기를 같이 매일 나누고 산다고 그랬더니 깜짝 놀라요. 아, 나는 절대로 그렇게 할수 없다. 말을 해도 어떻게 그렇게 해요? 절대로 그렇게. 나는 절대로 그렇게 할수 없다. 부목사들과 장로님들과 어떻게 속에 마음을 일기 속에 쓴걸다 나누고 살수 있냐는 왜 그게 안되지요 마음 속에 나눌 수 없는 게 들어있으니까 그런 거죠, 마음 속에 다른 사람하고 나눌 수가 없는 게 마음을 지키지가 않은 거예요, 마음을 여러분 마음 속에 예수님이 들어와 계시다면 뭘 공개할 게 뭐가 어려워요? 예수님이 마음에 들어와 계시면 예수님이 들어와 있으면 예수님 나누는 건데 뭐가 어려워요? 주님의 마음을, 주님의 생각을, 주님이 주신 말씀을 같이 나누는 게뭐 어려워요? 공개할 수 없는 그게 뭡니까? 어떻게 그렇게 사세요? 생명의 근원이 여기서 난다고 그랬는데 우리가 항상 주님을 주목하고 있지 않으니까 찬양이 사라진 거예요 주님을 계속 24시간 주님을 바라보고 살면요 늘 주님을 향한 찬양이 나오게 돼 있어요 그분은 찬양을 받으시기에 마땅한 분이니 미국 프린스턴 신학교에 신야가 교수님 한 분이 계셨는데 이분이 어느 날 예배를 드리는데 큰 소리로 찬양하는 걸 보고 동료 교수들과 학생들이 다 놀랐어요. 왜? 평소에 그렇게 안했거든 평소에 강의는 진짜 잘하시는 분인데 예배 드릴 때 찬송 소리 한번큰 소리로 부른 적이 없는 분이에요. 아니 예배만 드리면 왜 그렇게 입에다가 무슨 철문에 자물쇠를 잠궈놨는지 입을 여는 법이 별로 없이 그분 나름대로는 경건하게 예배드렸는지 몰라도 뜨거운 찬송이 없었던 분이에요. 근데 어느 주일 채플에 이분이 막 뜨겁게 찬양하고 열정이 있어요. 무언가 변화가 일어난 거죠. 그분이 간증을 했습니다. 그 전날 밤에 꿈에 천국을 가본 거예요. 천국을 천사를 만났습니다. 천사가 하는 말이 천국에는 신학 잘하는 사람이 필요 없다 찬송 잘하는 사람이 필요하다 천국에는 늘 찬송하고 사니까 이분이 충격을 받았어요 자기는 신학을 잘하니까 성경의 지식도 많고 그러니까 자기는 천국에 천국에 갈 거라고 생각하고 천국에서도 유명하다고 생각하고 그런데 막상 실제로 천국에 가는 꿈을 꾸어놓고 보니까 자기가 하는 많은 지식은 아무 소용이 없는데 찬양이 중요해그 아, 꿈을 꾸고 그 다음에 체플를 드리는데 찬송 시간에 이건 가슴이 다른 거예요. 여러분 눈이 뜨이고 안 뜨이고는 이렇게 엄청난 차이가 있습니다. 여러분 속에 예수님을 향한 진짜 찬양이 정말 견딜 수 없는 뜨거운 찬양이 있나요? 바리새인들이 노려보든지 말든지 딴 사람들이 뭐라고 이상하게 나를 손가락질 하든지 말든지 아, 주님을 찬양하고 싶은데 어떡해요? 그걸 어떻게 억지로 하겠습니까? 제가 군목 시절에 기억이 나는 연대장님이 한분 계십니다 그 최전방 부대 포병 연대장이신데 한 번은 그 관사 연대장 관사를 이렇게 지나가는데 저녁이에요. 찬송 소리가 들려요. 관사 뒷 마당에서 연대장에신 그분이 괴로울 때 주님의 얼굴 보라 그 찬송을 팍 부르시고 계시더라. 보초들도 듣고 당번병도 있고 뭐 영내에 있으니까 뭐 당직 서는 사람들도. 아, 연대장이 쉬운 자리가 아니구나. 아, 알았어요. 그 부대의 지휘관이 된다는 게 얼마나 어려운가? 근데 그분에게는 그 쉽지 않은 여러 가지 현안들이 많은 중에 그가 인격적으로 주님을 알고 있었어요. 힘들고 어려울 때마다 늘 부르던 찬양이라 그러시더라. 여러분의 여러분 주변에 있는 사람들이 여러분의 찬양을 들은 적이 있을까요? 예루살렘에 들어갈 때그때 제자의 무리들이 불렀던 그들의 찬양처럼 사람들이 다 알아요. 내게는 찬양이 있다. 저 사람에게는 찬양이 있다. 여러분 속에 인격적으로 아는 그 주님, 여러분과 함께 계시는 그 주님에 대한 찬양이 있나요? 찬양이 있으신 분들은 반드시 십자가의 고난의 영광을 봅니다. 십자가를 통과하게 됩니다. 주님이 이끄시니까요. 물론, 삶은 엉망으로 살면서 노래만 부르면 그것도 참 보통 밉상이 아니죠. 그죠? 손양원 목사님, 그분은 자기 두 아들 죽인 원수를 양자 삼았습니다. 그건 믿지 않는 사람들도 다 충격을 받았어요. 근데 이 손양원 목사님에게는 찬양이 있었던 분입니다. 찬양이 있었으니까 그렇게 할수 있었던 거예요. 그분이 지은 복음성가 중에 주님 고대가라는 복음성가가 있습니다. 낮에나 밤에나 눈물 머금고 내 주님 오시기만 고대합니다. 가실 때 다시 오마 하신 예수님, 오 주여 언제나 오시렵니까? 고족하고 쓸쓸한 빈 들판에서 희미한 등불만 밝혀놓고 오실 줄만 고대하고 기다려오니, 오 주여 언제나 오시렵니까? 먼 하늘 이상한 구름만 떠도 행려나 내 주님 오시는가 해 머리 들고 멀리 멀리 바라보는 마음 오 주여 언제나 오시렵니까 내 주님 자비한 손을 붙잡고 밀류관 벗어들고 찬송 부르면 주님 계신 그곳에 가고 싶어요 오 주여 언제나 오시렵니까 신부되는 교회가 흰옷을 입고 기름 준비 다 해놓고 기다려오니 도적같이 오심하고 하신 예수님 오 주여 언제나 오시렵니까 천년을 하루같이 기다린 주님 내 영혼 당하는 거볼수 없어서 이 시간도 기다리고 계신 내 주님 오 주여 이 시간에 오시없어서 여러분 정말 이 종료주일에 예수님을 맞이하고 영접했던 그 제자들의 무리 같은 무리들이요 많습니다 주님을 진짜 믿는 사람은 다 그렇습니다 그렇게 뜨겁게 주님을 찬양하고 주님을 환영하고 주님을 영접하는 마음을 가지고 있으니까 십자가도 통과하게 되는 거예요 그리고 그 십자가의 길에서 주님의 사랑을 만나게 되는 거예요 다른 사람들은 다 싫다 부담된다 떠나가는 바로 그 십자가의 고난 속에서 주님과 하나 되는 거예요 그게 주님과의 결혼이 되는 거예요 주님과 사랑으로 연합이 되는 자리가 돼요 나는 죽고 예수로 사는 그 십자가의 비밀을 발견하게 되는 거예요. 무엇보다도 부활의 주님을 만나게 되는 거예요. 오늘 이 시간 바로 이 종료주일 그 제자들의 무리에 주님을 향한 뜨거운 환영하는 마음. 주님 제 마음에 오세요. 제가 주님을 찬양합니다. 이 은혜가 여러분 속에서 일어나기를 축복합니다. 그리고 이번 고난주간을 맞아보세요. 이번 고난 주간에 주님은 여러분을 놀라울게 만나 주십니다. 그렇게 갈망하던 주님, 그렇게 만나고 싶었던 주님, 소문으로만 들었던 부활의 주님, 만나지고 하나 되는 역사를 경험하게 되실 것입니다. 기도합시다. 이 시간 주여 제 마음속에 주님을 향한 뜨거운 열망과 주님을 향한 뜨거운 사랑과 주님을 향한 뜨거운 찬양을 일으켜 주소서 그리고 주님 저를 이끌어 고난주간을 지나게 하시고 그리고 부활의 주님을 맞이하게 해주옵소서 통성으로 기도하겠습니다. 은혜와 사랑이 충만하신 아버지 하나님 하나님의 그분 놀라우신 하나님의 은혜로